0: Bonjour, je m'appelle Béatrice et je suis artiste lyrique. Je suis
1: le podcast des métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes.
1: Salut Béatrice. Salut Laurent. Comment ça va
0: Très bien et toi
1: Ça va extrêmement bien, merci de m'accueillir chez toi en plein centre et en plein cœur de Paris.
0: Merci à toi de me recevoir pour ton podcast.
1: Écoute, c'est avec grand plaisir, on va tout de suite remercier Marie Doa. Oui. Qui a permis la connexion. Tout à fait. Qui est formidable.
0: Qui est absolument incroyable. Qui est une très bonne amie.
1: Je vois ça et elle t'envoie en me disant, tu verras, cette jeune femme, elle est formidable. Donc tu vas nous dire ce que tu fais, Béatrice, parce que quand on se dit, Béatrice, elle est chanteuse. Eh bien non, tu n'es pas chanteuse, Béatrice, tu es...
0: Je suis artiste lyrique.
1: Oh là là, alors là, ça a l'air d'être du lourd, donc on est dans le monde de l'opéra, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Tout à fait. Alors, artiste lyrique, quelle tessiture tu es soprano
0: Je suis soprano, tout à fait, oui.
1: Et alors, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas comme moi toutes les tessitures vocales, peux-tu nous dire ce que c'est qu'un soprano ou une soprano, s'il te plaît
0: Un soprano, c'est, c'est un nom masculin, euh, c'est la tessiture, la, c'est la voix la plus aiguë de femmes. C'est-à-dire que les voix se divisent en quatre catégories, disons majoritairement, euh, la voix la plus aiguë de femme, qui est donc le soprano, la voix grave de femme, qui est le mezzo-soprano, la voix encore plus grave de femme si on veut faire trois catégories, qui est donc l'alto. C'est extrêmement rare. Et ensuite, chez les hommes, on a la basse, la voix la plus grave de l'homme, le baryton, qui est une voix médium grave, le ténor, qui est la voix la plus aiguë des, des hommes en voix de poitrine, ils utilisent leur voix de poitrine, ils la portent le plus haut possible. Et ensuite, nous avons une autre catégorie qui s'appelle le contre-ténor, ou la haute contre, où là, c'est un mix de voix de tête et de voix de poitrine.
1: Eh bien, je te remercie nos auditrices, nos auditeurs et moi-même, nous coucherons beaucoup moins bêtes, parce que je ne savais pas qu'il y avait tout ça. La seule chose que je connaissais chez les hommes, c'était justement le baryton, Jim Morrison et Delgan de Dépêche Mode. Je suis désolé de faire euh, cette incartat dans le monde de la pop. <rire> mais peut-être que ça parlera plus à nos auditrices et auditeurs, mais merci encore Béatrice, c'est génial quand tu nous parles de ça.
0: Euh, bah, voilà. c'est, c'est assez simple, euh, euh, on peut mettre du temps à trouver sa, sa tessiture, surtout quand on commence, mais euh, voilà, c'est un voyage euh, très riche.
1: Je vais te poser une seconde question qui est toute bête. Comment es-tu devenue artiste lyrique
0: alors je dirais que j'ai approché euh, ce métier par le biais de la scène en général, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré être sur scène. Euh, j'ai fait, euh, quand je suis venue vivre à Paris euh, autour de l'âge de 15 ans, euh, j'ai commencé des études de théâtre, mais il y avait une, une sorte de dimension qui me manquait. Et puis, il se trouve que j'ai, euh, j'ai un oncle qui est chanteur lyrique, que j'ai été écouter un jour euh, dans un opéra de Monteverdi. Euh, et là, j'ai eu un, une sorte de, de, de choc, de révélation. Euh, voilà, j'ai, j'ai... C'était donc une mezzo-soprano qui chantait euh, le Lamento de, de Pénélope dans le retour d'Ulysse de Monteverdi. Et euh, voilà, je me suis dit, c'est, c'est ça que je veux faire. Mais je n'avais aucune idée de comment m'y prendre, de comment on y arrivait. Et surtout... De, de, voilà le, l'idée de, de d'être doué ou pas ne m'a même pas traversé l'esprit
1: donc tu es comme foudroyé lorsque tu vas à cet opéra et là tu prends ça en plein cœur
0: ah oui oui c'est à dire que j'ai été complètement bouleversée par cette voix je me suis dit mais comment euh, voilà comment comment cette femme enfin comment comment arrive-t-on à produire un, un tel son comment euh, arrive-t-on à un tel naturel on avait juste l'impression que, que 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 ça sortait d'elle vraiment comme un un filet continu euh, et voilà, une voix absolument magnifique, euh, extrêmement chaleureuse et, et qui portait une émotion absolument euh, immense. Ça, ça m'a beaucoup intriguée. Je, je, je me suis dit, c'est, c'est, ça m'a l'air tellement éloigné de, de ce que, que je pensais euh, qu'un corps humain pouvait, pouvait faire. Pour autant,
1: tes parents te disent, bon ok, tu vas être... Chanteuse ou artiste lyrique, c'est sympa Béatrice, mais passe ton bac d'abord. Donc tu passes quand même ton bac, et quel bac Et puis tu fais des superbes études.
0: Oui, alors j'ai, j'ai, j'ai commencé le chant, j'ai, commencé, j'ai pris mes premiers cours de chant euh, aux alentours de, voilà, de 17-18 ans. Je voulais commencer à 16 ans, pour être, pour être honnête, mais on m'a dit que j'étais un petit peu trop jeune. Ce qui n'est pas toujours vrai, mais bon. Euh, et donc oui, j'ai passé mon bac, euh, j'ai fait un bac littéraire, et ensuite j'ai commencé des études d'histoire de l'art à la Sorbonne, à Paris 4, que j'ai continué ensuite à l'école du Louvre. Et tout au long de, de mes études d'histoire de l'art, je continuais le chant et je, c'est toujours vraiment quelque chose qui m'a nourri euh, j'avais, j'avais vraiment besoin de ces deux, deux dimensions-là pour, euh, pour nourrir ma curiosité artistique et, et mon éveil euh, artistique en général.
1: Pourtant, on te dit « Bon, écoute, t'es gentille, Béatrice, t'es douée dans les études, mais les cours de chant laissent tomber » avant même d'avoir essayé, parce que tu ne vas pas y arriver. C'est bien ça
0: Alors, c'est vrai que mes débuts en chant ont été assez chaotiques. Moi, je ne fais pas du tout partie des gens, parce qu'il y en a, euh, certes. Euh, je ne fais pas du tout partie des gens qui avaient une voix naturelle ou qui, ou qui, 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 qui avaient une vocalité euh, euh, évidente. Donc, je, donc, mes premiers cours de chant ont été un petit peu compliqués parce qu'il euh, y avait une sorte euh, d'attente de, de résultats. Euh, de la part éventuellement de, de mes professeurs qui savaient pas tellement quoi faire de moi parfois. Euh, ou même euh, ou même de mon entourage parce que dès qu'il y avait une petite audition euh, dans ma classe, euh, voilà, on invitait l'entourage et tout et puis les gens venaient vous écouter, mais bon quand vous commencez le chant forcément vous... vous vous ne maîtrisez pas. Donc, euh, donc les gens s'attendent à entendre euh, voilà, la révélation lyrique de l'année et puis bon, ils vous entendent euh, en train d'essayer de vous débattre euh, avec un, un petit air italien du XVIIe siècle. Donc ça peut être un petit peu décevant pour, euh, pour l'entourage qui projette énormément de choses sur vous parce que dès que vous dites que, voilà, que vous faites du chant puis que, que vous voulez éventuellement en faire votre métier c'est qu'on se dit, ah bah forcément c'est, c'est qu'elle, euh, il doit y avoir quelque chose et, que, et qu'elle doit être euh, extrêmement douée.
1: Donc tu ne te décourages absolument pas, tu y vas à fond la caisse et aujourd'hui c'est ton métier depuis combien d'années
0: Alors c'est une question un petit peu compliquée parce que tout au long de nos, voilà, de nos études, on, on peut participer à des productions professionnelles, on peut commencer notre vie professionnelle, en fait ça se chevauche un petit peu. J'ai passé mon diplôme, mon master de chant en 2015, donc, voilà, mais j'ai commencé, j'ai commencé à travailler avant, j'étais déjà rémunérée en tant que chanteuse bien avant.
1: Quel conseil, Béatrice, tu peux donner à un jeune qui veut se lancer dans ton métier, où il y a beaucoup de concurrence, ou même tout simplement se lancer dans la vie professionnelle alors qu'il n'a peut-être pas, de prime abord, les armes pour être le premier ou la première Quel conseil tu donnerais
0: Alors évidemment, je, je conseillerais de, de persévérer, de s'accrocher. Euh, mais ça peut paraître un petit peu banal comme conseil. Euh, en tout, voilà, C'est valable, dans, à mon avis, dans toutes les disciplines. Euh, dans mon cas, ce qui s'est vraiment avéré... Euh, utile c'est de concevoir mon métier comme un comme un peu comme un artisanat plutôt que comme euh, comme un art euh, en premier lieu c'est-à-dire que j'ai, j'ai j'ai bataillé pour qu'on m'apprenne quelque chose qu'on m'apprenne voilà qu'on m'apprenne à chanter de que je voilà, que j'apprenne à utiliser ma voix et ensuite on en fait ce qu'on en fait donc mon conseil serait de pas s'arrêter en premier lieu, au jugement qu'on porte sur vous dès le début, de creuser, surtout s'il y a un moteur, si ça vous intéresse. Euh, si ça vous intéresse et que vous vous accrochez, malgré tout, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et voilà, c'est tout l'or du monde. Donc, euh, les projections que, que votre entourage peut avoir sur vous ou, euh, ou, ou éventuellement les, des, voilà, des, des, des pontes ou des choses comme ça, voilà, ça, ça ne remplace pas votre, votre passion, votre moteur.
1: Il faut en somme être très déterminé.
0: Oui. Euh, déterminé à, à aller chercher le, le, le savoir, je pense, aussi. La connaissance.
1: Ce que tu es appelais euh, essayer de trouver un professeur ou un mentor qui puisse t'apprendre les choses, c'est ça
0: Voilà. Euh, un professeur euh, qui, qui prend ce que vous avez, qui vous, qui vous donne les clés pour euh, justement arriver à utiliser votre voix de la meilleure façon possible, de la façon la plus optimisée. Et ensuite, euh, advienne que pourra, vous en, vous en ferez ce que vous en ferez, mais euh, vous avez appris un skill, comme on dit en anglais, qui est celui de, de savoir chanter.
1: Béatrice, tu es une artiste, tu viens de donner d'excellents conseils à notre jeunesse, ou d'ailleurs à nos moins jeunes, hein, qui veulent se lancer. Mais au-delà de l'artiste, il y a aussi une sorte d'entrepreneuse. Parce que tu as monté un opéra, l'opéra gothique, de l'autre côté de la Manche. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, et puis nous dire à quel point ce projet est prenant, captivant, et puis c'est un, c'est un vrai boulot, à temps plein.
0: Alors, d'abord, je vais revenir sur euh, voilà, le fait que j'ai, j'ai, passé, euh, j'ai passé mon master de musique en, en Angleterre. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait ça à Londres, euh, je l'ai eu en 2015, et ensuite je suis restée quelques années là-bas, euh, à travailler en freelance en tant que chanteuse. Euh, et j'ai euh, moi j'ai toujours été très curieuse euh, donc euh, le fait de, d'étudier l'histoire de l'art et maintenant la littérature anglaise euh, voilà, c'est, c'est, c'est des centres d'intérêt euh, que j'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé euh, mélanger avec la musique et qui m'ont toujours énormément inspirée et puis euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai été assez vite attirée par euh, intriguée toute une série de, de répertoires très variés euh, autour des thèmes gothiques et fantastiques. Et, et puis de, voilà, petit à petit, j'ai commencé à élaborer des, des programmes de récital euh, gothiques, que je voilà, que j'ai proposé à un festival euh, qui se passe à Londres qui voilà, qui fait des, des conférences dans des, dans des chapelles dans des cimetières bon, ça paraît euh, un petit peu sinistre mais je vous assure que c'est extrêmement atmosphérique donc ce sont des concerts à la chandelle euh, voilà dans des chapelles euh, voilà de, pendant le mois d'octobre euh, avec donc une, une, une série de voilà d'événements qui s'appelle euh, The London Month of the Dead et donc, de fil en aiguille, je, je, je faisais ces récitals d'année en année. Et puis, j'étais un petit peu frustrée parce que je, je prenais des extraits de, d'opéra euh, que je trouvais absolument passionnants. Mais je, je, j'étais un petit peu limitée parce que je suis soprano. Et donc, j'étais toute seule avec mon pianiste en train d'interpréter ces extraits. Et puis, bah, j'aurais bien, euh, je me disais un jour, ce euh, serait quand même formidable de monter euh, toutes ces œuvres en entier. Évidemment, c'est un, un travail titanesque que je n'aurais pas pu faire toute seule. Et c'est là que rentrent en scène mes deux merveilleuses collègues que sont Alice Usher et Charlotte Osborne qui ont étudié au conservatoire avec moi à Londres. On était dans la, dans la, dans la même promotion. Et euh, voilà, elles sont venues me voir en disant « Écoute, on aime, on aime beaucoup ton idée. Euh, est-ce, que, euh, voilà, est-ce que tu voudrais qu'on se mette ensemble et qu'on, qu'on monte notre, euh, voilà, notre propre compagnie pour faire notre, euh, voilà, créer nos propres opportunités de travail aussi, et puis voilà, faire vivre notre imaginaire autour de, de tout, toute cette musique gothique. Et donc voilà, le, l'aventure est née au printemps 2019. Donc on a créé la compagnie qui s'appelle Gothic Opera, donc gothique, opéra gothique euh, en français. Euh, donc cette, c'est une compagnie qui maintenant est une charity euh, en Angleterre. Donc on a créé ça au, au printemps 2019, et en octobre 2019, on faisait déjà notre premier opéra.
1: La classe, donc d'emblée, vous y allez à fond. Parce que c'est loin d'être évident, on ne monte pas un opéra comme on va organiser une soirée avec ses potes. Hein. C'est un vrai travail, très colossal. Ça inclut beaucoup de métiers différents. Il n'y a pas que les chanteurs et les musiciens.
0: Tout à fait, c'est un travail de longue haleine. Euh, on, c'est un travail à peu près de, de, d'un an pour arriver justement à toute la période de production qui s'écoule donc de à peu près mi-septembre jusqu'à Euh, début novembre, puisque les spectacles ont lieu immanquablement la dernière semaine d'octobre, donc il y a toujours un spectacle le soir d'Halloween, donc l'idée c'est de monter des œuvres dans la semaine d'Halloween, à Londres et on aime bien aussi investir des lieux un petit peu particuliers ou voilà, qui ont une atmosphère euh, un, peu, un petit peu étrange. L'idée, c'est de faire aussi une mise en scène euh, un petit peu immersive, parfois, pour que notre public soit un petit, peu, un petit peu effrayé ou un petit peu mal à l'aise de temps en temps. Ça, ça, plaît, ça plaît toujours beaucoup. On, on cible deux publics majoritairement. Un public qui est totalement néophyte en opéra, qui n'a jamais, voilà, qui n'a jamais été à l'opéra, et notre deuxième, euh, notre deuxième catégorie de public qu'on cible est un public de, de connaisseurs d'opéra, puisque mon, mon but est de d'éterrer, si je puis me permettre ce jeu de mots absolument ter- terrible, euh, des œuvres qui sont peu, voire qui n'ont jamais été jouées auparavant, en tout cas sur le sol britannique.
1: Donc c'est de la découverte ou de la redécouverte, aussi bien pour des néophytes, comme tu le dis, des gens qui n'y connaissent rien, comme moi que des spécialistes. Donc ça veut dire que tu dois avoir une énorme pression sur le dos. Parce que si ça ennuie les néophytes, bah, ils vont vite zapper, ils vont prendre leur téléphone. Et les spécialistes de l'opéra, ceux qui aiment ça, vont se dire, "Hum, c'est peut-être pas à la hauteur, j'ai perdu un peu d'argent, etc. Donc c'est une grosse pression, j'imagine
0: Oui, c'est une grosse pression, mais à la fois, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que déjà, nous sommes trois... euh trois co-directrices de, de la compagnie. On a tout un rôle différent. Moi, je suis le directeur artistique. Donc, c'est, c'est moi qui fais tout le travail de, de recherche musicologique. C'est moi qui, qui fais la liste des œuvres qu'on, qu'on aimerait monter. Euh, aussi, cette équipe euh, est à géométrie variable, évidemment, en fonction du spectacle que l'on monte. Mais euh, voilà, il y a toujours invariablement un, un, un chef d'orchestre, évidemment, un metteur en scène, un assistant metteur en scène, un costumier, quelqu'un qui s'occupe des décors. Et ensuite, on fait passer les auditions des chanteurs.
1: Ça fait une équipe de combien de personnes, tout ça Certes, c'est variable, mais c'est au moins 10, 20, 30 personnes rapidement, j'imagine.
0: Ah ben, bah, sans, compter, sans compter les chanteurs, oui, ça fait à peu près une équipe d'une vingtaine de personnes. Enfin, oui, environ ouais, une vingtaine de personnes.
1: Donc c'est du lourd parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise partout à travers le monde qui n'ont pas une équipe comme la tienne. Donc je te tiens à te féliciter. Et encore une fois, ce que je trouve génial dans ce témoignage sur lequel tu es absolument intarissable, c'est que finalement, tu n'as pas peur de gravir les montagnes. The sky is the limit, comme disent les Anglais ou les Américains. Et je trouve ça absolument passionnant. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, Béatrice. Elle est toute bête, mais elle est absolument essentielle. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier
0: je pense, c'est vraiment d'être sur scène avec mes collègues, de partager, de partager la musique. Pour moi, c'est absolument essentiel. Euh, le chanteur d'opéra est un animal social. Donc, le Covid, la période Covid a été extrêmement difficile. Euh, aussi en partie pour ça, euh, puisque euh, nous ne pouvons pas euh, faire de la musique tout seul dans notre salon. Euh, on a besoin d'être entouré. On est un ch- le chanteur a toujours besoin d'être entouré. Un pianiste, un, voilà. Un, un, un autre instrument, un autre chanteur. Euh, on, a besoin, voilà, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de faire de la musique ensemble. Et moi, vraiment, euh, le, le, l'épanouissement euh, que, je trouve, euh, que je trouve dans mon métier, c'est le, les rencontres que je fais qui sont extrêmement passionnantes. Euh, c'est cette énergie de groupe, vraiment, cette collégialité du métier qui, qui me remplit de joie euh, de voir toutes ces énergies toutes dirigées vers un Seul objectif qui est de faire le meilleur spectacle possible et, et de, de voilà. De, moi, j'aime rien tant que d'être sur scène euh, avec euh, voilà dans un duo ou un trio et de me nourrir de l'énergie de mon partenaire. Euh, personnellement, je préfère euh, les ensembles ou les scènes de chœur ou être à plusieurs sur scène plutôt que euh, d'être toute seule. Euh, voilà, chanter mon air pendant, pendant 10 minutes.
1: J'ai l'impression qu'il y a une elle est limite un état d'esprit d'équipe de football.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est vraiment, euh, c'est comme une petite famille qui se crée. C'est-à-dire que pendant un mois, euh, on, on, vit, on vit pratiquement tous ensemble, on se voit tous les jours, on répète, euh, on est en contact. En plus, nous, les, les fondatrices de la compagnie, euh, on est vraiment les points de contact entre l'équipe créative, les chanteurs et euh, le, le lieu, par exemple, la logistique du lieu. Euh, donc, on est vraiment la plaque tournante. Et je pense que notre énergie euh, passionnée et, et positive infuse dans, dans toute l'équipe. Euh, il arrive évidemment, bien sûr, qu'il, qu'il y ait des conflits, euh, qu'on ait, qu'on ait des, des petites choses à gérer, mais pour l'instant, on s'en est toujours, euh, voilà, on s'en est toujours sorti avec, euh, avec bonne humeur. Et, et, et pour l'instant, voilà, nos, tous nos spectacles ont été couronnés de succès. Donc, euh, euh, on est, euh, voilà, on a, on a hâte de voir ce que, ce que l'avenir nous réserve. Et je pense que le, le bonheur qu'on a euh, de de, de tout cette sur scène se voit dans dans nos spectacles.
1: Bon, malheureusement, il faudra attendre l'année prochaine, en 2022, pour voir et te voir à nouveau sur scène dans ce gothique opéra à Londres. On est bien d'accord, puisque c'est diffusé alentour d'Halloween.
0: Oui, tout à fait. Alors, on on fait une production différente tous les ans. donc Pour l'instant, on ne reprend pas nos productions passées, même si euh, un jour, on a l'opportunité de, de, de faire une reprise, on serait absolument ravis. Euh, là, on vient de, de monter La Nonne Sanglante, qui est le deuxième opéra de Gounod, euh, qui a été monté d'ailleurs à l'Opéra Comique en 2018, et qui n'avait jamais été fait sur le sol anglais. Voilà, donc c'était la création anglaise de La Nonne Sanglante. Euh, et on a fait cinq spectacles, euh, avec un cast absolument euh, merveilleux. Et euh, on a été nominé euh, une nouvelle fois au Off-West End Award dans la catégorie « Meilleure production d'opéra ». Et on a aussi nos deux têtes d'affiche euh, du spectacle, qui sont euh, May Haydorn, euh, la fantastique May Haydorn, qui incarnait la Nonne Sanglante, ainsi que le merveilleux Jack Roberts, qui incarnait le, le rôle absolument meurtrier de Rodolphe, euh, qui ont été nominés tous les deux dans la, la catégorie de « meilleur Performer.
1: Béatrice, j'ai une dernière question pour toi. L'opéra a souvent tendance à être considéré comme un art euh, Allez, pour les gens qui sont plus ou moins fortunés ou plutôt très fortunés. Je crois que c'est aujourd'hui un cliché, tu confirmes
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est un cliché qu'il faut euh, euh, abattre. On met beaucoup dans la tête des gens que c'est un art euh, élitiste euh, avec euh, une chanteuse à la perruque poudrée euh, qui glousse des vocalises, alors que pas du tout. Euh, c'est un art extrêmement euh, puissant euh, qui peut vraiment vous surprendre. Euh, qui peut vous questionner aussi euh, c'est une sorte de c'est... parfois c'est presque cinématographique euh, c'est des, des, des sentiments puissance 1000 euh, et ce serait vraiment dommage de passer à côté euh, juste parce qu'on a des préjugés dessus on peut tout à fait euh, passer une très bonne soirée à l'opéra pour euh, 20-30 euros Euh, voilà, il suffit de de chercher un petit peu. Euh, Il y a des des spectacles musicaux à Paris, pas forcément sur la scène de Bastille ou Garnier, euh, qui proposent euh, des spectacles d'une très grande qualité. Ça peut être un art extrêmement fun.
1: Eh bien, merci à toi, Béatrice. On va se quitter là-dessus. J'avais des préjugés. Je pensais découvrir une sorte de diva. Alors, Évidemment, je t'avais eu au téléphone et je tiendrai à dire, pardon à nos auditrices et auditeurs, que Béatrice est une jeune femme, entre guillemets, tout à fait normale. <rire> une jeune femme du, du 21e siècle, absolument charmante. Et oubliez vos préjugés. Dans la vie, on en a beaucoup. La période est difficile. Mais en tout cas, Béatrice vous a montré que, à force d'abnégation, eh bien, on peut réussir et vivre de sa passion. Et quel magnifique métier. Merci à toi, Béatrice. C'était passionnant.
0: Merci à toi Laurent, et foncez à l'opéra, et vous pouvez y aller en jean basket.
1: Merci beaucoup pour ces informations, <rire> je me ferai un très très grand plaisir d'y aller en jean basket, mais en tout cas c'était absolument passionnant. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez de découvrir une jeune femme formidable, vous avez entendu en intro ce dont elle est capable, une voix formidable, une très belle voix, donc rien que pour ça, envoyez-nous de l'amour mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify vous commentez on a besoin d'amour, surtout qui fait froid ces temps-ci merci à toi encore Béatrice
0: merci à toi Laurent
1: ciao ciao